0: Wenn er die Schulterblätter hat von einem Kaninchen und nochmal überlegt, was macht er daraus, oder er, er nimmt dann die Zungen noch mit raus und macht die dann mit in den Kaninchensalat und verarbeitet das in einer Gradlinigkeit und Konsequenz, ja, das macht Spaß. Auch dem Gast. 5,1
1: der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Mein heutiger Gast ist Jens Bohmke, der 27 Jahre lang den Traditionsbetrieb seiner Familie im Beschaulichen, endlichen Wadersloh führte und dafür unter anderem vom Guide Michelin 22 Jahre ununterbrochen mit einem Stern bewertet wurde. 22 Jahre war richtig? 22, ist egal. Ist doch ist sagen wir sagen 22. Ja, ist nicht schlimm. Ähm, wie es dazu kam und welchen Weg er dafür gegangen ist, ähm, darüber möchte ich heute mit Herrn Bumke reden. Hallo, Herr Bumke. Hallo, Herr Ernst, ist schön, dass Sie da sind. Danke, hier zu sein, in meiner alten Heimat sogar noch. Ähm, die erste Frage, die ich an Sie habe, wie motivierten Sie sich so jeden Tag, 22 Jahre lang, immer auf dem gleichen Level zu kochen, jetzt in Bezug auf den Stern? Also diese Motivation, das heißt
0: das Fanatische oder die Idee von Qualität, habe ich seit der Lehre in mir gehabt und dann seit der Ausbildung. Das heißt, für mich war das egal, ob ich den Stern hatte oder nicht, mir war es immer wichtig, die Qualität, die ich für gut befinde oder die ich bei meinen Mentoren und Ausbildern mal erlebt habe, ihn umzusetzen, auf meine Bedürfnisse aber diese konsequent strikt durchzuhalten. Und das ist vor dem Stern schon so gewesen, sonst hätte ich wahrscheinlich keinen bekommen. Und das hat sich dann einfach, war für mich eine Selbstverständlichkeit. Also ich habe selten Magengeschwüre oder Magenschmerzen gehabt, wenn ich in die Küche musste oder gegangen bin. Und ich hatte auch das Glück, ein Team um mich herum bilden zu können, das einfach auch motiviert war.
1: Nachdem Ihr Betrieb geschlossen wurde, haben Sie mit Ihrer Frau zusammen Boomkes Lebensart gegründet. Mhm. Wie würden Sie beschreiben, was Sie jetzt machen? Also es ist an dem, ich bin ja in den elterlichen Betrieb der
0: auch im Jahr 2014 noch sein 140-jähriges Bestehen gefeiert hat, ähm, bewusst gegangen, weil ich mich in Wadersloh in, der in, der, in meiner Heimat sehr wohl fühlte und weil ich mich damit sehr stark identifiziert habe. Ähm, dann, das war dann auch eine Form der Gastfreundschaft, des Gastgeberseins und auch ja, verbunden mit der Persönlichkeit der Gastgeberfamilie. Und das wurde ja von vielen sehr, sehr geschätzt und lange geschätzt. Und genau deswegen heißt es auch Bombkes Lebensart, weil wir dem Stil unserer äh, treu geblieben sind. Ich verleugne mich nicht. Ich bin jemand, der immer gerne auch Mitarbeiter gefördert oder ausgebildet hat, gern im Team gespielt, äh, gearbeitet hat. Auch wenn ich es nicht Team nannte, das ist ja ein sehr neudeutsches Wort. Aber. Mh, mir war es wichtig, meine Erfahrungen, meine Kenntnisse an Dritte weiterzugeben. Denn ähm, es gibt ja nun viele Objekte, gastronomische Objekte, die an einem sehr guten, erfolgreichen Standort ein Hotel betreiben oder auch ein Restaurant, das eben gar nichts dafür kann, dass es jeden Tag ausgebucht ist, weil es einfach perfekt liegt. Und irgendwann... Bekommen. Diese, oder es tritt häufig auf, dass dann Entwicklungen, Veränderungen, die die Zeit mit sich bringen, den Betreibern erst nicht auffallen oder später bewusst werden, wenn sie merken, die Resonanz nimmt etwas ab oder aber ein, ein langjähriger Küchenchef entwickelt sich nicht mehr weiter, dass er Gerichte verfeinert oder zeitgemäß anpasst oder neu überdenkt, ohne stilistisch oder die, die Fragen der Qualität geschmacklichen Tiefe außer Acht zu lassen. Und somit habe ich die Lebensart ist eine Mischung aus vielen. Schwerpunkt ist unter anderem das Coaching und die Beratung von Kollegen. Das geht von der Konzeptentwicklung ähm, egal, ob es ein Landgasthof ist, eine Brasserie, ein Sudhaus oder ein ambitioniertes Restaurant, das auf dem Weg sein soll, eine gewisse Bedeutung zu erlangen. Und den Aufgaben stelle ich mich gerne. Beraten oder coachen. Ich bin derjenige dann auch, der sich dann natürlich schwerpunktmäßig um den F&B-Bereich kümmert, um Abläufe, um Strukturen. Ich gehe in die Abteilungen, sowohl in die Küchen als auch in die, in die Servicebereiche, in denen man mich dann möchte. Arbeite mit den Kollegen und Mitarbeitern in Absprache mit den Unternehmern, die mich beauftragt haben, und versuche ihnen modernere, zeitgemäßere Zubereitungsformen, tiefere, bessere Ergebnisse, Pro, andere Produkterlebnisse zu geben, sodass sie das dann in die tägliche Arbeit
1: in Zukunft mit einfließen lassen. Kurz gesagt, sie transferieren ihr Wissen von fast über 40 Jahren Berufserfahrung so ist es. auf verschiedenste Bereiche im Restaurantbetrieb. Ja, aber es sind auch ähm, soziale Einrichtungen dabei.
0: Ich habe früher schon mal einen mit zwei Verbundpartnern einem Alltäglich gut kochen hieß diese Firma oder da haben wir einen Benchmarking-Kreis mit sozialen Einrichtungen. Das heißt mit Altenheimen, mit Pflegeeinrichtungen, mit Krankenhäusern, um die Qualität der Speisen nachhaltig zu beeinflussen, um auch wirklich an Leib und Seele die Menschen mhm. genesen zu lassen und nicht nur mit dem Kostendruck und der wenigen Zeit sie abzufüttern.
1: Jetzt mal eine Frage dazu. Ist das, also wenn man sich deutsches Krankenhausessen oder deutsches Altenheimessen anguckt, ist das eigentlich meistens eine sehr, sehr traurige Angelegenheit. Wohl wahr. Glauben Sie, dass das, wenn man das mit einem besseren Gericht, mit liebe produzierten Gerichten, mit guten Gerichten machen würde, dass es ein weiterer ein großer Aspekt wäre zur Heilung oder Aber zum sehr, Leben allgemein? Selbstverständlich. Man ist ja auch in den Altenheimen
0: häufig schon dazu übergegangen, dass man Stations, kleine Stationsküchen hat, wo sie dann die Bewohner mit einbringen, sich einbringen können in die Herstellung der Speisen und das Live mehr erleben. Man merkt das ja immer wieder, dass gerade Senioren mit den Ideen, also die, die haben ja häufig ein Problem mit dem Kurzzeitgedächtnis, aber das Langzeitgedächtnis funktioniert und die, die Küche funktioniert ihrer Jugend, ihrer, ihres jungen Erwachsenseins, die aus den einfachsten Produkten bestehen kann, Pfannkuchen, dicke Bohnen und anderem, die hat aber so viel, ist ihnen so wichtig. Und wenn diese Produkte dann gut und
1: frisch gekocht werden, sodass sie auch gesund sind, trägt das sehr wohl dazu bei. Ich würde jetzt gerne ein bisschen in Ihre Kindheit ja. bzw. Jugend eintauchen. Sie sind aufgewachsen in Wadersloh, eine kleine Gemeinde im Kreis Warendorf, für die Hörer, die jetzt hier nicht aus Westfalen kommen, im elterlichen Hotel- und Gasthausbetrieb, mhm. den Ihre Familie seit 1874 führte. Wie würden Sie die Erinnerung an Ihre Kindheit dort beschreiben? Also
0: ich glaube, ich würde die gleichen Worte finden, die meine Kinder heute sagen. Also ich habe drei Töchter und alle sagen... Es war die schönste Kindheit, die man sich vorstellen kann, weil sie unbekümmert war. Man hatte die Freiheit, sich im Ort zu bewegen, ob mit Fahrrad zu Fuß, man hatte seine Jugendgruppen, ob Pfadfinder zu meiner Zeit oder jetzt die Kolping-Jugend oder Basketballmannschaften und Ähnliches. Und man hatte einen, ja, einen Freundeskreis, der, der einfach viel Spaß gemacht hat. Also ich war ein richtiger Forscher kleinerer Bauke, der aber natürlich dann auch von den Eltern mal in die Schranken gewiesen wurde. Auch von den älteren Geschwistern, die haben sich daran auch beteiligt und äh, das ist einfach, das war toll. Und was sind so die kulinarischen Erinnerungen? Also es ist so, dass meine Mutter eigentlich ähm, Drogistin ist und auch ähm, Webmeisterin zuvor mal war und dann durch Praktika und ähm, Eigentum oder eigenes, ähm, eigenes Weiterbilden in die Küche, quasi durch, durch Ehe, bedingt für die Küche verantwortlich war im Hotel. Sie legte immer schon, also auch in ihrer Familie wurde gepflegt und gut gekocht. Ja, und wenn große Veranstaltungen bei uns waren, die über das Normale hinausgingen, Wurden alte Fachlehrer von der Hotelfachschule, mit denen freundschaftliche Verbindungen waren, als Gastköche quasi zu uns ins Haus geholt, um dann das dann auch in Perfektion, möglichst guter Form umzusetzen. Und diese, diese Dinge haben mich immer begeistert. Ich, äh, als kleines Kind wurde ich in den Wäschekorb dann in die Küche gesetzt, nach dem Motto zum gucken und dass er uns nicht ähm, vor die Füße läuft. Aber ich fand das immer spannend. Und wenn ich nur durch ein Fenster aus reingeschaut habe und so, das hat mich immer, immer schon begeistert. Ich war auch derjenige, der abends, nachmittags um fünf, wenn die Vertreter und Hotelgäste anreisten, immer irgendwie auf dem Hof war, um Gepäck zu tragen. Ich war der Page quasi. Und dabei habe ich so viel herrliches Trinkgeld verdient und äh, konnte mir dadurch eben Süßigkeiten und all das erlauben, was meine Eltern mir sonst nicht gekauft hätten.
1: Außer um das Trinkgeld äh zu bekommen und damit Geld zu verdienen und außer Koch und also die Tradition sofort zu hören, Ihre Familie. Warum wollten Sie dann auch Koch und Gastgeber werden?
0: Also ja, das war relativ früh für mich eigentlich schon klar, dass ich gerne diesen Betrieb übernehme und eben dann auch kochen wollte oder Koch werden wollte. A, durch gewisse Gespräche mit denen. Zweitens war es eine sehr undankbare Aufgabe von uns Kindern, dass wir am Wochenende immer auch mithelfen durften. In der Jugend war man dann zum Abtrocknen in der Spüle oder zum Leergutverräumen und all diesen Dingen, die Pflichten, wurden auf uns alle drei übertragen. Ich habe zwei Geschwister. Und beide waren davon so verschreckt, dass sie gesagt haben, nee, Gastronomie kommt für uns nie in Frage. Und dann war der Kleine noch da. dass Ich bin der Jüngste im Bunde. Aber ich habe mich dann mit zehn, zwölf Jahren schon dazu entschieden, dass ich den Weg gehen will. Ja. Wo haben Sie dann Ihre Ausbildung begonnen? Ich war auf Schloss wilking -Hege in Münster. Das war damals oder ist immer noch das Hochzeitsschloss vor den Toren im Norden von Münster. Hatte in den 70er Jahren auch lange Zeit schon einen michelin und war bekannt für eine gute Küche, die auf klassischen Wurzeln basierte. Also als Ausbildungsbetrieb war Wilking-Hege in dieser Zeit eigentlich führend. Parallel gab es noch Krautkrämer, darf man nicht vergessen. Auch ein toller Ausbildungsbetrieb. Aber ja, mich hat Wilking Heger einfach immer angesprochen, zumal mh, meine Mutter dort auch in, vor, vor ihrer Ehe in den 50er Jahren mal ein knappes halbes Jahr mitgearbeitet hat, um gastronomische Erfahrungen zu sammeln. Und das war ein perfekter Start. Ich hatte das Glück, dass während der Ausbildung ähm, die ersten zwei Jahre oder anderthalb, ja, zwei, anderthalb Jahre hatte ich einen sehr konservativ denkenden, klassisch geprägten Küchenchef, der die Wirtschaftlichkeit in den Mittelpunkt stellte. Und dann kam der damalige Suchef von Schloss Hugenpot, Martin Löffler, im letzten Ausbildungsjahr dazu und hat die moderneren, Ausflüchte in die Nouvelle Cuisine, in das leichtere, was in den frühen, späten 17er, frühen 80er Jahren ähm, dann immer mehr an Popularität
1: gewann. Und das hat mir dann ein breites Fundament gegeben. Das war sehr gut. Wenn man sich ihren Lebenslauf durchliest, mhm. dann ähm, ist dieses, dieser Eindruck dieser französischen neuen hochküche damals mit Nouvelle Cuisine, der dann eigentlich als Trend nach Deutschland rüber shoppte, wie so ein roter Faden. War das so... So ein bisschen. Ja und nein. Wenn Sie sich das richtig an,
0: also mhm. ich möchte das nur einfach untermauern. Mir war klar, dass ich nach der Ausbildung nicht lange auf Wilkenhege mehr bleibe, sondern dann einen kontinuierlichen Weg gehe. Ich war danach in der Konditorei spitzmann dort habe ich so ein bisschen ähm, Patisserie und die Arbeit mit Schokolade und anderem vertieft, weil das in der Ausbildung ein bisschen zu kurz kam. Ich hätte das auch sehr gut bei Peters, Norbert Frochte mhm. Peters im Lippstadt machen können, aber da war mir die räumliche Nähe zu nah. Und ich hätte dann jeden Abend auch nach dem Dienst dort noch in der Küche oder im Betrieb bei meinen Eltern helfen dürfen. Das war mir nicht geheuer. Und bin aber mit dem, dass ich im dritten Ausbildungsjahr war, war mir schon klar, dass ich bei Franz Keller arbeiten wollte in Köln. Ähm, ich war zur Zeit mit meinen Eltern nach Messe besuchen, zweimal bei ihm essen. Das hat mich sehr fasziniert. Ich war auch mal im Schwarzen Adler, als er noch dort war. Und er war ja einer der ersten, die neben, neben der, den klassischen Hochprodukten die Linse, das Sauerkraut und die einfachen Dinge auch auf das Niveau hob, dass es auch begeistert oder dass es, dass es einfach zur Küche dazugehört und einen hat dem Ganzen einen regionaleren Strich, Anstrich gegeben. Und das hat mich sehr sehr begeistert die Art. Und ja, in diesem Jahr in Köln habe ich das in der Konsequenz zwar nicht immer so gefunden, aber das Vertrauen, das Franz Keller mir gegeben hat und die Möglichkeiten, mich zu entwickeln,
1: die waren da extrem gut und groß und das hat viel Spaß gemacht. Ich würde noch mal kurz einen Schritt zuvor gehen, weil Sie haben, glaube ich, als Sie bei Franz Keller angefangen haben, Erstmal so ein bisschen die Seiten gewechselt. Ja. Sie haben ein Service-Praktikum gemacht mhm. bei Vincent Mossonet. So ist es mit Vincent. Vincent. Vincent sagten wir oder sagen wir immer noch Vincent, ja,
0: ja war einer, der war der Obermätre im Franz Kellers Restaurant und Kellers Keller. Und das erste Vierteljahr war in der Küchenbrigade noch kein Platz. Und da habe ich gesagt, ich mache auch gerne, bin ich dann im, im Service tätig und runde da meine Kenntnisse nochmal, mal vervollkommene die und das war eine tolle Zeit. Vincent, ähm, freue ich mich immer noch wieder, ihn zu treffen, denn auch das Moissangier ist eines meiner Lieblingslokals, in die ich viel zu selten komme, aber auch die Art, wie er Gastronomie oder wie er den Service macht und seine Frau Liane, die sind einfach perfekt und die habe ich damals schon kennenlernen dürfen, ja. Ja.
1: Ähm. Wie war das dann unter Herrn Moussiné zu machen, zumal er damals ja auch schon eine europäische Laufbahn hinter sich hatte mit allen großen Stationen, die man sich so vorstellen also, konnte?
0: Er, er war konsequent, wenn es um den Gast und die Qualität ging, aber mit ihm konnte man schrecklich viel Spaß haben. Also er war keiner, der Attitüden hatte oder unnahbar war, sondern er war einfach ein Freundschaft, freundschaftlich verbundener Vorgesetzter. Mhm. War, war gut. Würden Sie jedem Koch das mal empfehlen, mal die Seiten zu wechseln? Klar, denn Köche und auch umgekehrt, aber auch die Servicemitarbeiter. Das wird ja, ist ja heute Teil des Berufsausbildungsplanes. Aber das Verständnis füreinander wird ein viel besseres oder man versteht auch Gäste viel besser, wenn man beide Seiten kennt. Und ich bin ja nun angetreten, weil ich den Betrieb als Ganzes, ich wollte Gastgeber sein, ich wollte... Menschen Lebensfreude oder Gästen Lebensfreude oder entspannte Momente schenken. Und dazu gehört nicht nur das gute Essen, da gehört das Ambiente, da gehört eben auch das nette Gespräch und die Konversation und Wertschätzung dazu.
1: Sie haben gerade noch gesagt, Franz Keller hätte sehr großes Vertrauen in Sie gehabt. Ja, ähm, Sie waren Entremetier, Gardner, Poissonier und dann Chef de Partie. Ja, Chef de Partie, gut, das ist
0: ähm, also, es war so, die Brigade war nicht zu groß, ich bin natürlich als ganz normaler Gehilfe erst angefangen, aber mit dem, dass ich dann den Poissonnier-Posten übertragen bekommen habe oder den Gardemanger, war das dann der Beförderung Chef, zum Chef der Partie gleich. Das war damals, das muss man nicht vergessen, es war meine erste Stelle nach der Lehre, war das schon sehr schön oder das so schnell zu erreichen. War schon war ich schon ein bisschen stolz drauf. Es war dann so, dass ja, die Kollegen, die noch dort waren, das war zum Beispiel Thomas Teigelkamp der frühe, und viele andere, die, der, mit dem, dass sie ausschieden aus der Brigade, entstand dann ein Vakuum. Es war zwar ein Zuchef da, aber der hat sich mehr auf seinen Sossier konzentriert und hatte nicht die, ja, die Ambition auch noch fürs Bestellungswesen und andere
1: Dinge verantwortlich zu zeichnen. Und das habe ich dann halt übernommen. Das war schon gut. Wie viel haben Sie bei Franz Keller gelernt, der ja auch zuvor mal bei Paul Becues und anderen großen Stationen in Frankreich auch schon gearbeitet hatte? Also
0: in dem Jahr haben, hat sich vieles gefestigt. Ich habe gelernt zum Beispiel, dass das Aromenspiel, dass gerade das, die richtige Balance von Säure mit Aromenkräutern nicht nur die Verdaulichkeit eben sehr stark beeinflusst, sondern ähm, dass man eben auch manchmal provozierend sein muss, um um die Geschmacksnerven auch zu kitzeln. Das hat Franz Keller einfach immer sehr gut beherrscht. Wobei ich sagen muss, dadurch dass er eben die drei Lokale hatte und äh, auch für Rangis Express Nudeln produzierte und und und, hat man ihn zwar immer oder häufig unterm Abendservice gesehen, aber er hat den Pass gemacht, aber wirklich mit ihm gekocht, war seltener der Fall. Wohl wenn die Boucherie anstand und ganze Lämmer und anderes kamen, dann war er immer mit zur Stelle. Ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr in der Küche gewesen wäre. Mhm. Aber es war ein tolles Team. Wir haben
1: versucht, dann auch seine Ideen umzusetzen und ja, es hat, glaube ich, Gut geklappt. Mal ganz abgesehen vom Arbeiten, dann kommen Sie von Wadersloh bzw. Münster, dann nach Köln. Wie war die Zeit in Köln auch als Lebensort? Wunderbar. Mich verbindet so viel mit Köln noch, weil ich die die, Fröhle,
0: die Leichtigkeit der Stadt, das Kunstbeflissene, das, ähm, die Toleranz, die in Köln herrscht, einfach besonders liebe. Immer noch. Hat mich sehr geprägt und ich möchte, ich war früher kein Karnevalsfan, mhm. aber wenn ich an Karneval oder zu Karneval im Rheinland oder in Köln bin, dann reist das mit.
1: Sie sind dann weiter in den Norden gezogen mhm. zu Jörg Müller, damals noch so ein Restaurantnüsse. Richtig. Warum gerade nach Sylt und dann zu Jörg Müller?
0: Auch er, auch er hat in den Schweizer Stuben mich sehr begeistert, weil er weil er nicht, also sein Bruder Dieter und er waren ein Gespann in den Schweizer Stuben. Und Jörg, war immer der, der wirtschaftlich Handelnde und auf Perfektion fixierte. Ähm, Perfektion lebt Dieter auch. Hatten, Dieter Müller hat sicherlich ein breiteres Spektrum auch noch in Richtung der, ich sag mal, ehemals oder ganz früher nicht nur der französischen Küche sondern auch mit leicht asiatischen und arabischen oder indischen Einflüssen er arbeitete ja gern mit Curry und mit Früchten in Kombination und anderem, das war bei Jörg nicht ganz so und ich fand Jörg immer sehr schillernd und äh, ja und ich habe auch recht gehabt, ich war dort Chef Poissonier eine Saison über und das war das sind alles so Bausteine da habe ich gelernt, wie man richtig auswertet auch. Wie man wirklich aus den kleinsten Dingen sehr nachhaltig und schöne Speisen oder ja, Produkte werden lässt. Und die Konsequenz ähm,
1: der ehrlichen Arbeit, die jeden Tag sein muss. Nochmal ganz besonders. Sie schreiben in Ihrer Vita dass sie dort die Wertschätzung des Produktes, nachhaltiges Arbeiten und ganzheitliche Verarbeitung gelernt haben. Richtig. Das klingt so ein bisschen, als wäre das damals in Deutschland gar nicht so in der Tagesordnung gewesen. In vielen Betrieben nicht. Eigentlich wurden Einzelteile gekauft. Also bei
0: Franz Keller haben wir auch Lämmer und anderes ganz bekommen oder ganze Rinderrücken. Aber Jörg Müller hat das nochmal drei Stufen weiter betrieben. Auch in der Auswertung, der Tiefe der Wertschöpfung, die daran entstanden ist. Da war Jörg Müller... Äh, Glaube ich, einer der ganz wenigen in Deutschland, die das zu der Zeit so konsequent immer schon umgesetzt haben.
1: Sie haben ja auch gerade schon erwähnt, die Posten des Possioni da mhm. hat er gemacht. Ähm, war das dann schon eine andere Qualitätsnummer, was Fisch auf Sylt angeht, als im restlichen Teil von Deutschland? Weil so, also, so ein Rangier Express zum Beispiel gab es ja noch gar nicht. Natürlich. Von, gab's schon? Aber sicher. Die Rangier Express wurde äh, 76, 77 gegründet
0: und äh, wir kriegten in Köln immer von Rangier. In, auf Wilking Hege kriegten wir vom Mitbewerber de Pastre auch frische Ware. Die sind ja alle regelmäßig gependelt, eben zu den französischen Großmärkten. Da muss man schon sagen, Rangis Express unter Kastner oder auch jetzt ist immer noch ein sehr verlässlicher Partner, was Top-Qualität betrifft. Und ähm, auf Sylt bei Jörg war es einfach so, dass ähm, die Nähe zu Espierg oder den dänischen großen Häfen war einfach so. so Toll und so greifbar, dass der Fischhändler täglich kam. Nicht der Herr Blum, der die Insel sonst versorgt, sondern der LKW aus Dänemark direkt mhm. mit den taufrischesten Langustinen jeder Größe, mit, mit den Steinbutten, die man brauchte in der Qualität. Also das war einfach, äh, man konnte immer mit, bester, äh, mit besten Produkten arbeiten, auch aus dem vollen Schöpfen, aber bloß nie etwas wegschmeißen und alles auswerten. Und das
1: ist mir in Mark und Bein übergegangen. Das war mir immer schon wichtig. War das damals dann bei Jörg Müller mit dieser sehr großen Nachhaltigkeit mit Produkten, aus welcher Motivation heraus? Also heute ist es ja manchmal einfach nur aus einmal, einmal eine gelebte
0: Ethik. Zum Beispiel Ich bin ja auch vom Elternhaus geprägt mit Werten. Und das ist ein jeder von uns. Und äh, es ist eine Produktethik, die Jörg lebte und die mir auch immer wichtig war. Das wird heute anders genannt. Aber man wirft einfach nichts weg, was ein Lebensmittel ist, wo in großen Teilen der Welt Menschen hungern oder eben nicht mal wissen, wie sie ihr tägliches Brot bekommen sollen. Das ist das eine. Das zweite ist dann natürlich auch die Notwendigkeit, wenn man eine hochklassige Küche umsetzen will, täglich und über Jahre, gehört es dazu, den Produkten die Aufmerksamkeit zu geben, dass man das auch auswertet und somit betriebswirtschaftlich die Küche führt. Das kostet etwas mehr Zeit bei den Vorbereitungen, ja. Aber als Unternehmer ist man dazu immer bereit, das zu äh, investieren. Oder Mitarbeiter, die das Feuer für Qualität tragen, müssen das einfach auch verinnerlichen. Und dann ist das, ist das ganz wesentlich. Also ich glaube, das ist nicht modern. Das ist eigentlich... In der klassischen Küche und überall war das eigentlich früher üblich. Das ist dann in Vergessenheit geraten, als es nur noch Teilstücke gab und Ähnliches oder ein wenig
1: aus dem Augenmerk heraus. Aber das ist nicht neu. Diese Ethik ist ein bisschen verloren gegangen heute. Ich glaube, viele Jungköche kennen das gar nicht mehr so in den ja. meisten Küchen, wie man, wenn dann mal ein ganzes Lamm ankommt oder ein ganzer, ein ganzer Hirsch oder ein ganzes... Das ja, mich, ja, das war ja für mich ein Tagesgeschäft.
0: Ich habe auch halbe Kälber oder ganze, ganze Kälber und halbe Rinder gekauft und die zerwirkt und das macht ja letztendlich den Koch auch erst noch Kreativität. Wenn er die Schulterblätter hat von einem Kaninchen und nochmal überlegt, was macht er daraus oder er, er nimmt dann die Zungen noch mit raus und macht die dann mit in den Kaninchensalat und verarbeitet das in einer Gradlinigkeit und Konsequenz. Ja, das macht Spaß.
1: Auch dem Gast. Nächste Station, eine sehr, sehr berühmte Station mhm. im Schwarzwald bei Harald Wohlfahrt. Ja. Warum gerade in die Schwarzwaldstube, warum zur Traube Trombach?
0: Also, Harald Wohlfahrt war für mich mh, immer eines der Ziele auf dem also der Betriebe, die ich... Also ich habe mir meine Betriebe, in denen ich mal arbeiten wollte, sehr früh zurechtgelegt. Das heißt, mit 19, als ich nach der Lehre oder bei der Bundeswehr wusste ich, ich möchte Keller, Müller, Wohlfahrt. Das sind Stationen, die möchte ich machen. Und ähm, da hat sich, das hat sich dann nur noch verstärkt, denn auch die Küche wurde ja immer stärker beschrieben. Damals gab es ja das Wilsberg gourmet da war ja von Witzigmann über Wohlfahrt, über die Müller-Brüder die waren ja alle immer wieder drin vertreten Franz Keller und 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 dann wenn man bei diesen arbeitet und dann auch an Fotoshootings für diese Bücher mitmacht das war dann schon ein besonderes Erlebnis und Jörg Harald Wohlfahrt war immer ein hochsensibler Koch und das hat sich auch bestätigt das war richtig, dass ich dorthin gegangen bin er hatte einen wunderbaren Sarkasmus in sich, aber eine hohe Bescheidenheit und war auch manchmal introvertiert. Aber wenn man Teil seiner Mannschaft war, war das auch ein sehr vertrautes Zusammenspiel. Eine natürliche Autorität, die nicht durch Lautstärke oder durch irgendwelche... Gewaltfloskeln zum Ausdruck könnte, sondern die ist einfach da. Und so war es auch bei Jörg Müller. Immer in sich eigentlich ruhend. Natürlich, wenn es, mal, wenn es nicht klappte, wurde man auch ärgerlich, aber in einer Atoninität und in einer Wortwahl, die niemand wirklich verletzt. So. Und ähm, es ist so, die, die Auf-, den Aufwand, den die Küche von Harald Wohlfahrt um die Produkte gemacht hat und die Möglichkeit, mit Top-Produkten in einer Großzügigkeit ähm, zu arbeiten, wie man sie selten bekam oder bekommt, äh, war schon ein großer Glücksfall. Also, er hat das nochmal, dieses aromatische Empfinden, das ich jetzt auch habe, ist in der Zeit nochmal quasi
1: vervollkommnet worden. Sie haben gerade geschrieben, äh, gesagt, ähm, Sensibilität bei Harald mhm. Wohlfahrt, ja. die Sie so beeindruckt hätte bis heute. Als ich das bei Ihnen im Lebenslauf gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein Adjektiv, was ich für diese Zeit in der Küche am wenigsten irgendwie erwarten würde. Ähm, ist das so ein Schlüssel zum Erfolg oder für eine gute Küchenmannschaft, dass wie man bei, bei Müller oder bei Wohlfahrt, dass man leise und ordentlich miteinander umgeht? Ja, um war, das mir war mir auch immer ein ganz wichtiges Prinzip. Ich bin natürlich
0: auch ein temperamentvoller Mensch, aber ich habe, wenn mal kurz... Also, wenn gehörte es dazu, dass kurz, das kritisch und direkt angesprochen mhm. wurde, dann ging es nicht raus oder wurde verändert. Und dann war es aber besprochen, vielleicht nach dem Service nochmal einen halben Satz dazu oder zwei Sätze und danach hat man ein Glas Wein oder ein Bier zusammengetrunken und dann hat man es verstanden oder aber der Mitarbeiter war dann irgendwann nicht
1: mehr bei mir in der Brigade. Eine Frage habe ich zu Reit hat noch. Mhm. Weil Sie immer so über ganze Regionen gewechselt haben. Mhm. Sie sind dann mitten im Schwarzwald mit der großen Nähe zu Frankreich. Ja. Wie hat das sich das richtig. in der Küche geäußert, an einem Produkt damit mal zu arbeiten? Also es ist ja so, dass ich ja die französische Küche immer auch
0: als die wirkliche Wurzel der guten Küche betrachte betrachtet habe. Nichts gegen das mediterrane oder die italienische Küche, die eine andere Leichtigkeit hat, aber gerade wenn es um das Thema Fonds, Soßen, Pasteten, all dieses gesamte Spektrum betrifft, ist ja die Erfahrung der französischen Küche äh, unschlagbar und die großen Meister tragen ja auch meist französische Namen. Und in Frankreich, genauso wie im süddeutschen Raum, im badischen, hat man immer die Nähe zum Produkt gesucht und daran seine Hochküche auch festgemacht. Und genau das war ja ein großes Dilemma in Deutschland über viele Jahre, dass das so ein Einheitsbrei überall gekocht wurde, der die Region nicht hervorhebt oder die Besonderheiten. Sei es das Hobby des Vaters, mein Vater war ein passionierter Jäger und all diesen. Und ähm, so, das hat immer wieder auch dann natürlich Bedeutung in den Küchen oder in meiner Küche gefunden oder in denen, in denen ich gearbeitet habe. Und das ist ganz wichtig, um, um auch eine Individualität zu behalten.
1: Und das wurde dort noch mal natürlich noch mal gelebt oder geschult. Das hat sich aber auch ein bisschen verloren bei vielen Restaurants heutzutage, ja. weil man wirklich jedes Produkt überall und alles haben kann. Ja, man kann aber auch gewisse Dinge weglassen. Ja. Also
0: ich persönlich brauche keinen thunfischer also Ich habe es natürlich auch mal, weil das habe ich schon, aber es ist nicht der Fisch, wo mein Herz dran hängt. Also solche Dinge muss ich nicht, die esse ich dann da, wo sie, wo sie
1: authentischer zubereitet werden oder eben wo sie auch gefangen werden. Sie haben bei Wohlfahrt, glaube ich, auf eigenen Wunsch alle Posten gekocht, außer dem Passionier? Ja. Fisch war danach so oder was? Ja, ich habe doch, also wissen Sie, es war
0: dann ja wichtig, dass ich nicht auf mal, ich wusste ja, dass ich einen Betrieb übernehme und dann ist es wichtig, dass man auch ein Allrounder ist, mhm. dass man alle Bereiche beherrscht eigentlich. Und somit habe ich dann beim Harald, wir haben nebeneinander oder bei Ecke gestanden, da sieht man es, man probiert die Soße, da muss ich nicht nochmal den Fisch garen oder filieren oder anderes. Das musste ich nicht mehr. Auf welchen Posten haben Sie am liebsten immer gekocht? Also, Poissier und Sossier sind schon die Posten, die ich am liebsten mache. Aber ich habe auch den anderen mit hier immer sehr ernst genommen. Also, Gemüse spielten bei mir auch immer eine wertige Rolle. Und äh, ja. Ich mache auch, äh, auch das Thema der Patisserie,
1: liegt mir, aber ich möchte es nicht jeden Tag machen. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, als Sie das Café erwähnt haben, Spätsmann, glaube mhm. ich, in Iserlohn. Ja. Ähm, sind Sie in Süßzahn? Ja, klar. Und in der Küche auch? Oder meinen Sie das Terrain in der Patisserie? Also ich in der Patisserie
0: gerne. hatte ich immer sehr gute Mitarbeiter. Mhm. Ich muss sagen... Früher konnte ich auch mal Zucker ziehen und ähm, das Arbeiten mit Schokolade und Temperieren ist keine Problematik für mich, aber gewisse Dinge habe ich die Fingerfertigkeit verloren. So, ähm, habe ich auch, also ich mache auch das Thema Gardemogé und Patisserie, war mir immer wichtig und habe drauf ge darauf geachtet, dass entweder mein Zuschef oder also sehr gute Mitarbeiter dort waren, die ich natürlich unterstützte oder aber auch, wenn sie nicht da waren, er ersetzte. Nur, am liebsten war ich am, am Herd, in den warmen Bereichen, gerade Poissonier und Sossier, das sind meine Herzbereiche. Und vor allen Dingen hat man von dem Punkt auch die ganze Küche im Blick, letztendlich, denn an einem geht ja nichts
1: vorbei. Mhm. Was haben Sie von Harald Wulfat so mitgenommen? Als Koch? Aber Ganz auch als viel,
0: also wir sind auch freundschaftlich irgendwo noch väterlich, freundschaftlich verbunden. Also es gibt immer wieder nochmal, dass man ein, zwei Mal im Jahr mal miteinander telefoniert oder so etwas, trotz dessen, dass er nicht mehr in der Traube mhm. ist. Ähm, er war natürlich unwahrscheinlich sparsam mit sich im Privaten. Das war mir nicht ganz so, das war mir ein bisschen fremd. Aber das ist nun mal seine Natur. Die hat ihn auch, ähm, ich sag mal... Geprägt und gezeichnet. Er war immer bescheiden und hat sich auch dem, hat den Betrieb immer in den Mittelpunkt seines Tuns gestellt. Dafür habe ich großen Respekt. Aber vor allen Dingen, ja, die Sensibilität und die Tiefe seiner Jus, die Eleganz, die er an den Tag legt, die ist, glaube ich, selten so
1: zu finden. Wir gehen eine Station weiter, mhm. sind äh, in den Rheingau gegangen. Ja. Eine Zeit, die man sich heute dort fast gar nicht mehr vorstellen kann. Zu Egbert Engelhardt als Zuschef ja. bei Ihnen im Grauen Haus, was äh, quasi zu diesem äh, Imperium zu Schloss Vollrats damals noch gehörte. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Ja. Ähm, Sie schreiben, die, dass die besternte Küche im Grauen Haus die erste in Deutschland war, die so konsequent Regionalität lebte. Richtig. Wie äußert sich das? Also erstens ist Egbert Engelhardt auch ein alter
0: Traube. Der war mal in der Traube unter ähm, Herrn Staul, Wolfgang Staudemeyer, genau wie Harald Wohlfahrt auch. Und dann gab es die Entscheidung, wer wird jetzt der Nachfolger von Herrn Staudemeier. Und da hat sich Eckbert Engelhardt dazu entschieden, das, äh, die Traube zu verlassen, ähm, weil er im Rheingau die Chance bekommen hatte, das Graue Haus ebenso zu prägen. Und. Harald Wohlfahrt ist eben dann, der war ja dann auch bei Witzigmann und anderem und ist dann Nachfolger in der Traube Thumbach gewesen. Das war sicherlich eine für beide Seiten kluge und richtige Entscheidung, denn Eckbert Engelhardt war immer auch unternehmerischer Geist in seinem Handeln und Tun. Er war ein Tausendsasser im Rheingau, äh, auch was den Bereich des Caterings betrifft und das hat natürlich sehr gut zu Schloss Vollrads und Graf Matuschka gepasst. Matuschka war eigentlich ja nicht der Nachfolger im Weingut, sondern das war sein Bruder, der aber nicht so glücklich agierte. Matuschka war im Hauptberuf Vertriebschef von Olivetti Deutschland in den 70er Jahren und ist dann eben in den Rheingau zurückgekehrt, hat noch Motorsport gefahren mit einer ganz anderen... Mit einem ganz anderen Anspruch an Dynamik. Und er hat ja letztendlich den deutschen Wein, er wurde sehr schnell dann auch Präsident der Prädikatsweingüter im Rheingau und des, des deutschen VDP und hat ja nach dem Glykolskandal der frühen 70er Jahre sehr schnell wieder die Reputation der großen Rieslinger, der deutschen Weißweine international hergestellt. Das ist ein ganz großer Verdienst und das Gut Vollrats hatte damals auch brillante Weine. Und ähm, es wurden im Grauen Haus, das ist das alte Stammhaus, der von Greifenklaus, wurde ja nur Regionales gekocht, also die Wisperforelle und Lamm aus der Region und anderem. Ja, es gab auch Hummer, ja, aber das waren eigentlich die Ausnahmen. Und es gab ausschließlich deutsche Weine. Rot- wie Weißweine, natürlich ganz breites Spektrum des Rheingaus, aber alle anderen deutschen Weinbaugebiete auch, gerade wenn es um Rotweine ging. Und das fand ich beachtlich. Das gab es so noch nicht. Und so puristisch war auch das Restaurant. Das waren quasi Stahlstühle Geflochtene mit einem Polster drauf und anderem. Aber es passte zu diesem kargen Haus des Frühmittelalters. Es war eine sehr wesentliche und wir haben alle Veranstaltungen auf Schloss Vollraths, die kulinarischen Weinproben, mhm vom Grauen Haus auch bekatert. Wir waren regelmäßig in Wiesbaden auf diesem Garten Wilhelmstraßenfest. Wir haben Bernhard Pauls 50. Geburtstag im Zirkuszelt gekatert und alle möglichen Dinge. Da waren dann allerdings auch die großen Köche Deutschlands alle vertreten. Das sind schon spannende Sachen und das hat Eckbert Engelhardt eins zu eins umgesetzt und war der Motor auch des
1: Ganzen. Wenn wir jetzt so nochmal über diesem Regionalprinzip der Küche bei Eckbert Engelhardt sprechen, also zum Beispiel Wisperforelle oder mm. solche Geschichten, mm. warum ist dieses Wort Regionalität in den letzten zehn Jahren in Deutschland so die Mode, die viele Restaurants machen und davor hat man aber eigentlich die Vorreiter, die eigentlichen Vorreiter, vergessen. So, vergessen? Man hat sie leider vergessen. Weil man sind sie damals nicht, gewür nicht entsprechend gewürdigt. Hat. Gut, Eckbert
0: Engelhardt hat dann äh, vor 15 oder 20 Jahren das Graue Haus verlassen und hat sich eben selbstständig gemacht äh, mit einem sehr hochwertigen Catering-Unternehmen, das im Bereich der mm, Frankfurter und Wiesbadener Unternehmen einen hohen Stellenwert genoss und da war er sehr, sehr erfolgreich. Und mittlerweile ist er Privatier, hat sich zurückgezogen und betreibt noch einen Gutsausschank am Anleger in, 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 in Eltville und
1: eben unterhalb von schwarzen Hang, das ist unterhalb vom Kloster Eberbach. Wie war für Sie dann die Station im Grauen Haus, wo so zwei Sachen aufeinander getroffen sind? Die Erfahrung, Techniken, die Sie erlernt haben auf Stationen davor und dann aber mit auch großen regionalen Produkten zu arbeiten? Das war eigentlich genau das, was ich wollte. Also
0: mir war mir war die Großzügigkeit in der Traube Tobenbach manchmal ein bisschen, also vorm Ruhetag was dann nicht mehr verarbeitet wurde hinterher, das hat mir schon Bauchschmerzen bereitet, hm. weil ich das so nicht kannte und und auch nie machen wollte. Denn man muss ja auch davon leben. Gut, es wurde bei uns nicht mehr... Also in der Traube Thoma war es dann so, es ging dann in die Köhlerstube, ins Zweitrestaurant und anderem. Aber nichtsdestotrotz, es wurde immer nur das Edelste davon verarbeitet für die Gäste der Schwarzwaldstube. Der Rest fand nicht diese gleiche Beachtung. Hm. So, das war... Und ich musste wollte auch wieder zurück auf ein, auf ein Niveau von Sternerestaurant, das, das eben Regionalität, Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit ähm, vereinbart, bevor ich dann zur Hotelfachschule nach
1: Heidelberg gegangen bin. Aber haben Sie dann so auch gelernt in der Station Grauenhaus, dass vermeintlich edle Produkt, sei es der Steinboot, Hummer oder Kaviar, nicht unbedingt nur immer dort zu finden ist, sondern auch in der Wisperforelle im Rheingau ja, oder in... in nur bei Karpfen und anderem, ja klar. Mhm. Das war sicherlich nochmal wichtig, ähm, hat mich ähm,
0: wieder etwas näher an die Heimat herangebracht und hat mir auch
1: unwahrscheinlich viel Weinverstand noch mitgegeben. Ich las in Ihrer Vita von diesen ausufenden Proben mit Herrn Matuschka mhm. äh, nach dem Service. Nee,
0: nach dem Service, auch nachmittags häufig. Ja. Wurden dann eben diese Flights angestellt, wenn die Weinkarten so überbearbeitet waren. Und da wurden eben alle Köche mit eingebunden, diese ganze Mannschaft des Teams. Und wurde dann auch, jeder hat den Fragebogen, musste bewerten und das wurde hinterher ausgewertet. Und daraus entstand
1: dann die neue Weinkarte. 1988 sind Sie, wie ich eben schon gesagt, nach der Besuch der Hotelfahrschule in Heidelberg, dann in den elterlichen Betrieb zurückgekehrt. Mhm. Ähm, Erstmal zurück auf die Station gesehen, was waren für Sie so die prägendsten dabei? Tja,
0: im Nachgang muss ich sagen, es waren alle prägend. Das alles zusammen hat mich hinterher zu dem reifen lassen mit eigenem Stil, der ich geworden bin. Oder denn ähm, Die wichtigste Station, also ich täte jemandem Unrecht, wenn ich seinen Betrieb nicht als wichtig in diesem Falle mhm. einstufen würde. Denn ich würde heute diese Betriebe nochmal auswählen, wenn ich jetzt... Natürlich gibt es moderne Köche oder Köche, die ich auch sehr, sehr schätze in heutiger Zeit. Aber für mich war es das Richtige. Also, ich habe ja die Stärken des einen und anderen betont. Und damit habe ich äh, alles gesagt, aber muss keine Wertigkeit mhm. abgeben, welche die prägendste war.
1: Was war das Wichtigste? Wenn es um die
0: Finesse geht, war es sicherlich Harald Wohlfahrt. Und auch die Möglichkeit so viel kennenzulernen, auch die Patisserie-Kenntnisse mal dort zu vertiefen mit Ingo Holland als Partner oder Rolf Straubinger, der da, Rudolf, ja, Staudinger und Straubinger, beides, das sind, Rolf Straubinger war ein Kollege, der ja in Göppingen sein Restaurant Burg Staufeneck betreibt und Rudi Staudinger war der Nachfolger von Ingo Holland als Patisserie, so, nicht, dass diese Namen dann in Verwechslung geraten, das war einfach sehr bereichernd und, ja, hat mir das, hat mich dann noch sehr geprägt und wissen Sie, Sie haben mal gefragt eben, was mich auch an die, an die, so in die Traube getrieben hat oder was mich da, ja, ich fand es auch ganz interessant, in so einem großen Hotel dann zu arbeiten mit einem Restaurant inkludiert. Und ähm, weil man ja früher, man weiß ja nie, wo man den Partner fürs Leben findet. Und ich habe ihn zwar nicht in der Traube gefunden, aber das war, hatte, hätte ein charmanter Nebeneffekt sein können.
1: Sie kommen mit tausend Eindrücken, Ideen und Fähigkeiten in der Tasche zurück nach Wadersloh. Wo fängt man dann an zu Hause sich dazu integrieren in den Betrieb? Bei minus 10.
0: Es ist einfach an dem, ich glaube, also meine Mutter oder meine Eltern haben die Wanderjahre immer bewusst aufgenommen. Meine Mutter hat auch ihre Kochst ihren Kochstil verfeinert in der Zeit. Hatte also damals auch schon seit Anfang der 80er Jahre ein Bibcomo. Hat sich da wirklich reingekniet. Und ich habe auch meine Urlaube, die ich oder wenn ich Stellenwechsel hatte, habe ich genutzt, um mal eine Aktion zu Hause zu machen für meine zukünftigen Gäste. Dass die einfach mal wissen, wo steht der Jens jetzt? Was hm. erwartet uns, wenn der wiederkommt? Und das hat sich sicherlich bezahlt gemacht. Aber... Als ich nach Hause kam, das war alles erst toll, man glaubt man kennt den Betrieb, aber wir kamen von der Hochzeitsreise, meine Eltern sind dann sofort in Urlaub gefahren, danach zwei Wochen später und dann stand ich drei Wochen da alleine im Betrieb und wir hatten damals nur drei Mitarbeiter. Also das war schon eine Erfahrung, die, ich, die, ich, die mich ganz bescheiden hat werden lassen. Also ähm, da waren kleine,
1: viele Schritte, die nötig waren, um das dann so dahin zu bringen, wo es jetzt ist. Das hat mir Victoria Fuchs auch so damals erzählt, als sie dann den Betrieb übernommen hat, auch aus einer Notsituation damals ja. heraus. Ähm, war das bei Ihnen auch so, man kannte zwar die Küche und das Haus familiär gesehen, aber als Koch ist sie einem völlig fremd?
0: Ja, oder sagen wir mal so, man, man ist dann mal da, kocht mal mit für eine Veranstaltung, aber das Alltägliche, das ist ja die Schwierigkeit. Alles miteinander zu kombinieren, sei es die Abreise der Hotelgäste morgens, die mich ja dann auch betraf, bis hin zum Einkauf und Teile der Buchhaltung, die dann auch über auf einen zukamen oder kaufmännisches Ding, das war dann schon, ja, war schon eine Hürde.
1: Also man hat sie ins kalte Wasser Ein Bisschen, ja, also nach dreieinhalb,
0: also meine Eltern waren ja irgendwann wieder, nur wir hatten ja eine Zwetschenbrennerei, Abfindungsbrennerei dabei. Und mein Vater war auf Sylt zu der Zeit, als die Zwetschen in Vollreife waren im Urlaub. Und ohne dass ich es wusste, hat er Anzeigen aufgegeben, dass er Pflaumen für oder Zwetschgen kaufen wollte, Vollreife, und sie wären dann im Hotel anzuliefern. Und diese Zwetschenlieferanten, die haben mich wahnsinnig gemacht. Ich kam, ich kam zu nichts... Äh, was ich mir vornahm, wurde konterkariert von irgendwelchen älteren Opas und anderen, die dann körbeweise Zwetschgen anschleppten. Und ich musste sie dann einmeischen, damit irgendwann das Destillat raus wird.
1: Das kam alles noch als i dazu.
0: <lacht>
1: Wie schrieb sich dann die erste eigene Speisekarte?
0: Ach, die war ganz... Also es gab so ein paar Dinge, die habe ich einfach beibehalten. Das nannte sich Schnitzel nach des Hauses, das gab es auch hinterher noch. Das war mit einem champignon oben aufgesetzt und äh, dazu Röstkartoffeln und Salat. Das gab es aber, eine Rinderwurst fand, stand auch noch mit drauf, immer, die wir selbst machten. Aber dann bin ich, glaube ich, angefangen, dass ich in meine Kalbszunge aufgeschrieben habe. Dann habe ich ein kleines Dreigang-Menü gemacht, das auch nicht überfordernd ist, aber wo mal ein bisschen Lammkeule, rosa gebratenen Lammnüssen oder ähnliches im Hauptgang war oder ein Schmorgericht. So in dieser Form. Oder man es gab auch ein gesottenes Tafelspitz, dann wurde es halt mit einer Schnittlauchsoße ein paar frischen Pfifferlingen und Pilzen gemacht oder so. Etwas anders als, aber ganz behutsam, ganz langsam angefangen.
1: Konnten Sie da schon aus Regionen, äh, Produkten aus der Region schöpfen?
0: Ja. Also ist ja so: Wildbrett kriegten wir immer. Wir hatten gute Gemüsebauern in Badersloh. Ich hatte eine. Die eine, eine Ehe, also eine Frau eines Kegelbruders meines Vaters hatte einen Hof und die hatte eine Poladenzucht angefangen und da konnte ich dann wirklich schon mal gute Freilandpoladen bekommen. Da gab es schon das eine oder okay. andere. Andererseits bin ich dann auch sehr früh angefangen und habe mir dann Rangi als Zusatzpartner oder dazu genommen oder auch die Pastre die kamen dann immer wieder auch ins Spiel. Rangi war eigentlich mein konsistentster Partner dann mit den
1: Produkten, die ich so nicht bekommen konnte in der Region. Spielt das Münsterland bzw. Westfalen damals wie heute immer noch so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten, was so Produkte angeht? Ich höre immer ganz vielen, da liegt eigentlich Gold im Boden.
0: Prinzipiell ist richtig, dass, also dass die Böden sehr nachhaltig oder sehr gut sind, um reiche Ernten einzufahren, ist klar. Oder ja, im Westmünsterland hat man sehr sandige Böden, im südlichen Teil des Kreises Warendorf auch. Und ansonsten bei uns sind sie schon schwerere Böden, die dann von der Soester Börse geprägt sind. Das sind sehr wertvolle Ackerböden. Ähm, der Münsterländer war, dem wurde immer gesagt, er ist konservativ, er ist bedächtig, aber verlässlich. Und ähm, das ist eine Tugend, die man sehr zu schätzen weiß. Ähm, Sie, die Generell, die Westfalen sind bei Neuerungen oder bei, bei Veränderungen, gerade der Restaurantszene der Gaststätten, immer erst ein wenig skeptisch, bevor sie der Qualität dann doch äh, die Tür öffnen. Das braucht eine Zeit, Das braucht einen längeren Atem. Den hatte ich, beziehungsweise das hatten ja dann äh, die Wurzel waren gelegt. Für mich ging das ja dann relativ schnell weiter. Ich habe ja 92 den Stern bekommen, also ich war vier Jahre zu Hause. Äh, 93, das hieß dann 93, das war der Führer für 1993, der erschien immer im November. Insofern nach vier Jahren hatte ich den Stern. Ich habe den ich habe bewusst ganz langsam den Betrieb und die Karte dahin aufgebaut, hatte dann das Glück, auch in der ersten Zeit fand ich gar keine Mitarbeiter auch. Ich habe ein Jahr nur mit drei Leuten und mit meiner Mutter zusammen in der Küche, drei Mitarbeitern im Betrieb. Meine Mutter war mit in der Küche, hat den anderen mit ihr gekocht. Und zwei Hauswirtschaftsauszubildende, das war das Küchenteam um uns herum. Eine Dame war dann noch ähm, Service mittätig, mein Vater und meine Frau hat dann auch als Studentin der Medizin tatkräftig schon mit angefasst. So, so, waren die, so war das die Ausgangslage. Dann habe ich 89 die ersten Auszubildenden gewinnen können, mit denen ich immer noch befreundet bin auch, zumindest mit dem, mit dem ersten Koch Azubis. Und, ähm, und dann kam die Wiedervereinigung und auf Mal konnte ich auch Fachkräfte gewinnen. Mein langjähriger erster su der war 14,5 Jahre oder 15 Jahre fast bei mir, der kam aus Thüringen, war ein sehr guter Fachmann, aber musste sich auch erst einmal in die Sache einarbeiten. Aber es hat Spaß gemacht und hat uns einen ganzen langen Weg gemeinsam
1: begleitet. Ja. Wir kommen nochmal auf die Wadersloher bzw. die Westfalen oder Münsteraner, mhm. Münsteraner ein bisschen zu sprechen. Wie waren so die Reaktionen vom Dorf, auch Stammgästen, als dann der Stern kam? Manchmal entstehen ja sofort so Berührungsängste, also, weil man nicht weiß, in welche Richtung geht jetzt da das Schiff. Also es ist so, ich habe ja das, wir haben also
0: zwei Küchen aus einem Her, von einem Herd. Das ist ja dieses neue Stichwort, das einem, dem, manch einem Kollegen als neu erfunden wieder oder neu entdeckt äh, zugeschrieben wird, das habe ich ja selbst auch so gemacht. Also ich hatte von vornherein eine Karte, da stand Hummer und Austern drauf, aber genauso gut äh, die Rinderwurst, das Schnitzel, eine Schweinskopfsülze, ähm, vielleicht auch nur geschmortes ähm, Wildschwein, nur in einer Hagebuttenjü oder irgendetwas. Also immer auch sehr sehr bodenständige Anteile daran. Und insofern war das überhaupt gar keine Berührungspunkte und hat, hat nie zu Entfremdung geführt. Das war so bis zur Jahrtausendwende. Also die ersten 12, 13 Jahre gar kein Problem. Wir merkten aber dann immer mehr, dass der Einheimische sich in dem Umfeld, in dem sich die, vermeinten, die Gourmets tummeln, das mhm. heißt, wenn er mit seinem Schnitzel am Nachbartisch sitzt und die anderen essen Hummer oder essen Austern oder... Da, die fühlten sich auf einmal nicht mehr ganz so wohl in den Räumlichkeiten. Und dann kam ja die Baumaßnahmen und dann haben wir unterteilt in das Bistro, die Vinothek und eben in den Restaurationsbereich und haben das dann nochmal konsequenter mhm. wahrgenommen und aufgenommen. Und äh, äh, das war zu damaliger Zeit richtig, aber die ersten 14, 13, 14 Jahre war das eine sehr gute Kombination von beidem und hat auch zu keiner Entfremdung geführt. Die Wadersloher haben sich schon mit mir gefreut, ähm, waren noch stolz alle darauf. Und es ist so, dass viele natürlich vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr zu uns kamen, weil es was Besonderes war. Sei es der Hochzeitstag oder ein Geburtstag oder die Kinderkommunion der Kinder stand an oder irgendetwas. Aber die Verwurzelung und die Partnerschaft zum, zum Haus war immer noch da. Wir hatten auch immer noch ein Dämmerschoppen vor der Theke, einsichtbar vom Restaurant aus und anderes, da legte ich auch Wert drauf. Bei uns gehörten die Einheimischen mit ins Haus und der Düsseldorfer, der dann zum Essen kam und darüber befremdet war, dann hat es mir leid getan, aber das war dann halt so. Ich habe jetzt Düsseldorf nur als Beispiel genommen, oder ja, der aber Städter aus dem <lacht> Ruhrgebiet, wir hatten ja viele Genussreisende, gerade am Wochenenden und so, die dann bei uns einkehrten, übernachteten und zwei oder ein,
1: zwei schöne Tage mit sehr guter Küche verbracht haben. Haben Sie eigentlich damals explizit auf den Stern hingekocht oder haben wir einfach nur so gekocht, wie Sie es gelernt haben? Und dann ich kam hab, es. Ich habe meine Idee gehabt, wie ich es wollte. Ich habe ja sofort den, St also den
0: Big Gomon hatten wir ja weiterhin. Dann wurde ich, glaube ich, 1991, bei ich Neuentdeckung äh, im. Im Ulstein Gourmet war es, glaube ich, oder, also, es, es, es wurde langsam auf mich, wurde man aufmerksam. Und das war dann eine Entwicklung, die sich, aber ich habe das nie bewusst gemacht. Ich habe mich nicht verbogen oder extra, ich habe auch nirgendwo mich beworben. Das ist dann alles so gekommen. Dann war Michelin der Erste, nein, es fing mit Ulstein an, 14 Punkte, dann wurden wir, da gab es ähm, einen Führer, Giet hieß der, da wurde ich dann Newcomer für NRW. Äh, das war 92 und dann kam 1991 und 1992 kam dann der Stern im November. Der war völlig überrascht, überraschend für mich. Ich konnte mich zwar daran erinnern, anhand der Spezialitäten, die benannt worden
1: sind, wann das war und wer dort gegessen hatte, aber mir auch nicht. Wie haben Ihre Eltern reagiert, dass auf einmal der noch einen Stern für. Wir waren eigentlich sprachlos. Ich war mit meinem Vater
0: ähm, unterwegs und habe einen Catering vom Wochenende abgebaut und als wir wieder kamen, hielt meine Mutter ein Telegramm in der Hand und äh, hatte sich auch nicht getraut aufzumachen, aber man hatte sie schon angerufen. Ich glaube, das war das Champagnerhaus Mumm, die damals Partner waren und hatten gratuliert. Ja, und äh, das äh, war dann natürlich wie ein Lauffeier. Meine Frau war damals schon als Assistenzärztin in Lippstadt in der Klinik und, oder in einer niedergelassenen radiologischen Praxis. Und als sie dann vom Dienst kam, ja, das ging dann ganz schnell. Um 5 Uhr habe ich den quasi das Telegramm in die Hand genommen, war sprachlos. Um halb sechs kamen die ersten Nachbarn mit einem blinkenden Stern. Weihnachtsstern und haben mir den ins Fenster gehängt. Dann kamen viele Nachbarn, die Mitarbeiter und ich glaube, das war der Abend, an dem der meiste Champagner bei uns im Haus getrunken wurde, bis tief in die Nacht. So war
1: Wie würden Sie eigentlich Ihren Stil beschreiben in der Küche? Französisch geprägt, mhm.
0: mit starker Regionalität oder bewussten regionalen Wurzeln, Klar im Aroma, sauber in Zuschnitten, einfach präzise gearbeitet.
1: Und kein Schnickschnack? Wenig.
0: Also ich hatte mal eine Phase, da dachte ich, es müsste immer noch mehr auf dem Teller so an Gebackenem und ja. Dies und jenem Das habe ich aber auch
1: schnell wieder abgelegt. Wie gut funktionieren so westfälische Klassiker im französischen Mantel? Wenn man Wunderbar. Das so ein
0: Beispiel zum
1: Beispiel, wenn man, es gibt einen
0: traditionellen Eintopf, der heißt Spanisch Frico, Im Münster dann. Ja. Das ist ein Schichteintopf wie ein Pichelsteiner Kartoffel, Zwiebel, Rindfleisch mit Lorbeer und frisch gemahlenem Pfeffer. Und wenn man den auseinander nimmt und alles für sich einzeln gart, aber mit den gleichen Aromen, ist das, ist das eine ganz neue Erfahrung und ja, festigt diesen, diesen positiven Eindruck der Geschmacklichkeit einfach nur und macht es moderner und leichter oder wenn man das Töttchen auch dekliniert oder modern kocht, das sind ja Dinge... Da begeister ich mich immer wieder für. Das ist einfach so, ja. Aber ich mag eben das mediterrane oder südfranzösische. Die Einflüsse mag ich natürlich sehr. Ich habe da keine Scheuklappe auf. Ich, äh, bei mir gibt es auch mal ein bisschen asiatisch oder Anflüge in die arabische Küche. Das kann man wunderbar mit heimischen Produkten kombinieren oder äh, die Küche dadurch auch lebendig und zeitgemäß auf, auf
1: ja, lebendig werden lassen, so. Ich kenne viele Köche, die an ihren Ruhetagen zu Hause am liebsten nicht in der Küche stehen. Stehen Sie auch heute noch oder damals schon auch privat immer noch in der Küche und haben also, die Familie gekocht oder war das dann eher die Füße hochgelegt?
0: Also es ist so, erstens war mein Ruhetag häufig durch Veranstaltungen oder Tagung wieder konterkariert, das ist dann so. Aber an Ruhetagen war es so, dass meisten Mitarbeiter auch eingeteilt war oder mein zuschäfer war da, egal wie, denn das Hotel war ja geöffnet oder das Bistro auch. Und entweder haben wir dann, hat er für uns mitgekocht. Wenn ich jetzt nicht in der Küche war oder wir sind auch gerne mal essen gegangen oder im Familienkreis natürlich, aber dann habe ich schon mir das von meinen Mitarbeitern machen lassen. Also selten, dass ich dann, außer ich bin, habe eh in der Küche gestanden, dann habe ich natürlich für uns das mitgekocht ja. auch. Aber ich habe mir den Ruhetag eigentlich auch freigehalten von vielen Kochen.
1: Kommen wir zum schmerzhaften Ende eines Kapitels, Herr Wunke. Hm. Im Juni 2015 mussten Sie den Betrieb nach der zweiten Insolvenz dann endgültig schließen. Ja. Was waren die Gründe?
0: Also... Es ist an dem, dass wir in der Region einen großen Strukturwandel erlitten haben. Das heißt, wenn ich Region spreche, meine ich nicht den, die Städte Lippstadt, Öl. Ich meine, das Mikroklima war das los. Wir haben 2003, oder 2004, einen sehr großen Veranstaltungsbereich mit Vinothek und anderem angebaut, und da hat, äh, der, ist die Kostendisziplin dem Architekten ein wenig verloren gegangen. Mhm. Das hat uns erst sehr stark, ja, das hat uns sehr beunruhigt oder auch mal eine schlaflose Nacht mit sich gebracht. Haben dann aber durch Zusammenwirken der Familienmitglieder, das heißt meiner Frau und von mir ähm, und äh, ja und dann ein hohes Maß an Eigenkapital in die Nachfinanzierung noch gesteckt. Somit war die Menge der Rücklagen begrenzt. Haben aber das, ich sag mal, die Erwartungen, die wir an die Entwicklung setzten, auch prognostiziert haben, bestätigt. Bis 2008, bis Lehman Brothers zusammenbrach. Das Schizophrene an dieser Situation ist, als liemann bekannt wurde, tagte der Westfälisch-Lippische Sparkassenverband mit allen Direktoren und Vorständen bei uns zu einer Klausurtagung. Wie viel Schnaps gab es dann? Ja, gar nicht viel. Also, ähm, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, mhm. wie viel die, äh, das, äh, nur als Beispiel. Und es ist halt an dem, so, wie die ganze Branche dachten, also, wir erwarteten große Erschütterungen, die trafen aber zwar acht nicht ein. Wir hatten ein fantastisches Jahresende und auch eine extrem hohe Vorreservierung für das Jahr 2009. Mit Aschermittwoch setzte aber dann eine Stornierungsflut ein, sodass wir innerhalb von drei, vier Wochen Umsätze von Tagungen, Veranstaltungen, Unternehmensveranstaltungen in Höhe von 600.000 Euro eingebüßt haben und ähm, da hatte ich eigentlich die Hausbank nur gebeten Zins oder Tilgung für ein halbes Jahr auszusetzen mhm. der damalige Vorstandsvorsitzende der kurz vor der Pensionierung war, nahm das dann zum Anlass ähm, den Schreibtisch etwas zu bereinigen hat dem nicht stattgegeben und hat uns den Konto Korrent gestrichen das war der Grund für die erste Schieflage. Das haben wir dann dank guter Berater, aber auch treuer Gäste und durchhaltend in Eigenverantwortung innerhalb von einem Dreivierteljahr. Ende des Jahres 2009 war die Insolvenz. Hatten wir sich eigentlich hinter uns, nur die Spätfolgen waren da. Es war ein immenser Imageschaden. Und von da an haben wir die Qualität gehalten, wir haben die Gäste zurückgewinnen können, aber es war ja so, dass sich vieles verändert hatte, gerade im Geschäftsreiseverkehr. Vorher schon das Thema Compliance, dann Tagungen, die sonst dreitägig mit zwei Übernachtungen waren, mindestens oder mal auch vier Wochen, äh, vier Tage die Woche, wurden gekürzt, sodass es zwei Arbeitstage waren mit einer Übernachtung oder aber auch die Budgets kleiner waren und das konnten wir so nicht auffangen. Gleichzeitig wurden die Gloria Werke, der größte Arbeitgeber und auch ein sehr starker Kunde von uns, veräußert, gingen an einen Hedgefonds, beziehungsweise erst an einen englischen Mitbewerber, dann an einen Hedgefonds. Somit brach überall irgendwas weg an Umsätzen. Wir haben das gestemmt, fünf Jahre lang, bis Ende 2015, äh, bis Ende 2015. Entschuldigung, Insolvenz eingereicht habe ich ja im April. Es war so, dass wir eine enge Partnerschaft zu einem Wadersloh möbelhersteller hatten und wir haben auch sehr gut zusammengearbeitet. Und da auch die Möbelindustrie immer wieder mal Strukturwandlungen oder Strukturschwankungen unterlegen war, sind wir so verblieben, unser Gästehaus hätte renoviert werden sollen oder sollte renoviert werden und das Möbelunternehmen hätte für die Gewerke gerade stehen sollen. Dadurch waren Verbindlichkeiten, die das Unternehmen bei uns hatte, wären abgedient gewesen und sie hätten ein Polster gehabt für weitere Bewirtungen, wenn das darüber hinausging. Der Unternehmer hat dann leider die Freundschaft missverstanden und mich nicht darüber informiert, dass er Insolvenz anmeldet und auch nicht mehr Geschäftsführer ist. Und wir hatten mündlich verabredet, dass am 5. Januar nach den Weihnachtsferien die Umbaumaßnahmen begannen. Somit haben wir am Tag nach dem Silvester, nach der Abreise der Gäste, dieses Gästehaus entkernt, sodass die Arbeiten beginnen können. Jetzt hatte ich dort ein Objekt, das war leer, hatte mich auf den Partner verlassen und da war dann eine Finanzierungslücke und die wollte die Hausbank nicht mit uns tragen. Die sah da keine Möglichkeit und als Vollkaufmann muss ich dann irgendwann, dann habe ich noch bemüht, mich um das eine oder andere. Aber dann setzte das Tagesgeschäft oder das Geschäft auch erst ab Ostern mit Agilität ein. Es war der Frühjahr, das Frühjahr war sehr ruhig. Obgleich gute Vorreservierungen fürs Jahr vorhanden waren, reichte dann einfach. Da musste ich als kaufmännischer Verantwortung, um keine Liktschulden zu begehen und auch Mitarbeitern gerecht zu werden mit Sozialabgaben und anderem, musste ich den Weg gehen und die Insolvenz einreichen. Ja, das ist so. Das war für mich und die Familie schwer. Aber durch meine Frau, durch die Kinder und auch durch meine Mutter oder die engere Familie, die das nie mit Vorwürfen und kritisch äh, hinterfragt hatten, sondern wir sind den Weg dann gemeinsam gegangen, so schwer er auch war. Aber wir sind heute noch eine sehr intakte und glückliche Familie und äh, haben uns neu aufgestellt, sind damit sehr zufrieden. Meine Frau ist wieder in ihren Arztberuf zurück, das war eh geplant, aber etwas versetzter. Und ich habe mir mit der Lebensart ein neues Arbeitsumfeld geschaffen, zu dem ja auch noch Catering, Events und anderes gehören, die mich erfüllen, die mir Spaß machen und... Äh,
1: Somit sind wir im Nachgang jetzt
0: zufrieden und glücklich.
1: Aber ist es gerade, wenn man eine Gastronomie oder vielleicht noch mit Hotelanschluss hat, auf einem gewissen Niveau arbeiten und kochen möchte, immer bei jedem Betrieb, gerade wenn es nicht in der, in der Metropole liegt, sondern ein bisschen ländlicher, immer so ein Tanz auf dem Vulkan? Kann es sein. Ähm, es ist
0: einfach an dem, dass die Mittelstädte, Drumherum haben auch sehr viele Hotelkapazitäten aufgebaut in den Jahren und auch in all den Industrieunternehmen, die noch so erfolgreich sind. Wenn sie nicht direkt im Ort ansässig sind, haben sie die Wege nicht mehr regelmäßig gemacht und einen besucht oder anderes. Also es ist dann schon eine Sache des Standortes, auf jeden Fall auch, ja.
1: Warum sind Sie danach nicht nochmal als Koch in einer Festanstellung in ein anderes Restaurant in Deutschland? Ich bin kann? Unternehmer. Selbstständig? Selbstständig. Richtig. Ich glaube,
0: ich hätte, wenn mir jemand ein Objekt anvertraut hätte, das zu führen, hätte ich das nochmal überlegt. Aber um ehrlich zu sein, war mit dem Tag, dass, der Betrieb dass wir abgeschlossen haben, ich hätte nie wieder die Emotion und die Kraft aufbringen können und wollen wie für mein eigenes Objekt. Ich muss mich jetzt auch nicht mehr beweisen. Ich habe diese vielen Jahre den Stern und die Auszeichnungen gehalten. Das mit einem Selbstverständnis und mit einer Fröhlichkeit und einem ja. Insofern macht mich das zufrieden.
1: Mhm.
0: Rückblickend und auch und so kann ich mein Wissen heute einbringen, um anderen unterstützend zur Seite zu stehen, um sie bei Problemlösungen, sei es auch in der Personal Vermittlung, Akquise, ist es ist ein breites Feld, das ich in meinen Fokus nehme und das schafft mir die Abwechslung und auch die Vielseitigkeit.
1: Vermisst. Und ich koche
0: ja immer noch. Ich koche ja immer noch auf gleichem Niveau. Und wenn wir Gäste privat haben, werden die so bekatert und das heißt ja, ähm, ähm, dass ähm, die werden dann, als, wenn sie meine Restaurantgäste werden, also ich lebe die Qualität und ich koche meine Juice noch äh, genauso. Äh, Nachhaltig und zeitaufwendig, wie alles andere, was ich mache. Haben Sie Und so steht es ja auch bei mir auf der Homepage. Zum Beispiel, Stichwort Sterneküche daheim oder das ist, das ist, diese Basis, das soll einfach nur deklarieren, dass ich immer noch
1: qualitativ sehr hochwertig arbeite
0: und dass ich darauf Wert lege.
1: Vermissen Sie den Restaurantbetrieb, so dieses Speisekartenschreiben mittags, abends mm -mm. Gäste? Mm
0: -mm bin damit sehr entspannt. Hm. Ich so. wollte das nicht mehr. Ich will das dann auch nicht mehr. Ich wollte das nicht mehr, mich, mich zu verbiegen oder besser in ein Anstellungsverhältnis als abhängig Beschäftigter zu gehen. Ich habe damals gesagt, 2015, so, Christa, ich habe die ganzen Jahre jetzt im Mittelpunkt gestanden, weitestgehend, auch mit meinen Ehrenämtern und vielem, was ich so gemacht habe. Ich war ja da immer sehr aktiv. Ich habe ja nicht nur den Betrieb in den Fokus gehabt. Aber immer im gastronomischen Bereich. Ich sage, ich gehe jetzt in die zweite Reihe. Ich gucke, dass ich mich arrangiere, so dass ich aber Rücksicht nehmen kann auf dein berufliches Engagement, um dann da zu sein, sei es mal für meine Mutter, die auch bei uns im Haus lebt, die in einem Apartment hier, im Haus hat und ähm, all diese Dinge
1: und das halten wir, das setzen wir so um und das ist gut. Gab es in Ihren Wanderjahren rückblickend irgendein Restaurant, wo Sie gerne mal gekocht hätten in Deutschland? Also ich hatte eine Stelle noch bei Heberlin offen, mhm.
0: dann wurde meine Mutter etwas krank, deswegen bin ich nach der Hotelverschulung auch direkt nach Hause gegangen, das hätte ich gern noch gemacht. Ja, und äh, Witzigmann war sicherlich auch immer ein Thema, das, aber das hat sich nicht mehr ergeben. Nachdem ich Wohlfahrt
1: gemacht hatte, musste ich keinen Witzigmann mehr machen, für mich. Wären Sie heute in der heutigen Gastronomiezeit in Deutschland gerne nochmal junger Koch? Also, wissen Sie, ich wäre am liebsten Koch, gerne Unternehmer
0: geblieben mhm. an dem Standort. Und ich hätte mich bemüht, bis zu meiner Pensionierung oder bis zum Generationswechsel, dass eben meine Tochter die trotz der Insolvenz eben den Kochberuf erlernt hat diesen Stern an die Hand geben hätte können, das mhm. war mal mein Ziel, das ist meine Idee mhm. gewesen das ist so viel Emotion auch gestorben letztendlich mit dieser Situation, ich brauchte auch wir haben zwar diese neue Firma bereits im August gegründet aber vor
1: Ende Oktober war ich im Kopf nicht wieder richtig klar, mhm. was ich wollte es hat schon gedauert Fahren Sie noch mal, um noch ganz kurz über das Thema einzugehen, fahren Sie manchmal noch dran vorbei oder meinen Sie? Also ich habe kein Problem damit. Mit jedem
0: Möbelstück, das ich aus dem Haus getragen habe, mhm. ist es auch gestorben für mich. Mit dem, dass es raus war und wir ausgezogen sind. Mir war, uns war klar, wir bleiben nicht am Standort und nicht in Wadersloh, wenn es nicht mehr unser Eigentum ist. Und mittlerweile macht es mich nicht mal mehr traurig, das zu sehen, was jetzt da mhm. steht. Ich kann da emotionslos vorbeigehen. Tue ich weniger, ich fahre mal, aber ich muss es nicht. Ich reck den Hals nicht, denn das ist ein Trauerspiel. Ich habe es kommen sehen, aber das war so, dass es nicht gewollt war. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich hatte die Idee eigentlich daraus, einen integrativen und, äh, Inklusions- und Inka Integrationsbetrieb zu machen. Das wurde nicht als praktikabel angesehen, von wem auch immer. Und somit bin ich eigentlich frei und froh, diese Last dann nicht mehr zu haben. weil ich es nie als Last empfunden habe. Mhm.
1: Aber danach wurde es zu einer. Späterhin ja, im mhm. letzten, in der letzten Phase schon. Dann war es eine Last. Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie haben es ist
0: ja auch so, dass man den Mitarbeitern sich verbunden fühlt und die vielleicht dann auch enttäuscht hat, weil sie dann eben ihre Ausbildung nicht fertigstellen konnten bei mir oder aber vielleicht doch im Zuge der Insolvenz auf ein bisschen auf Urlaubsansprüche oder anderes verzichten mussten, die dann monetär nicht
1: dazulegen waren. Das tat mir schon leid. Hätte ich lieber anders gehabt. Sie haben das gerade angesprochen. Einer Ihrer Töchter hat sozusagen sich in ihre Fußstapfen ein wenig gemacht ja. und äh, ist schon Köchin oder noch eine Ausbildung? Nein, nein, zur nein. Also ich habe es äh,
0: ja gesagt, dass wir, mh, dass sie den Kochberuf erlernen wollte, war relativ lange klar. Nach der mittleren Reife hat sie das Fachabitur in Münster gemacht mit F äh, Fachrichtung Ernährung an der Hildegardeschule und in diesem Zuge hatte sie mehrere Praktika, unter anderem war sie zwei Wochen bei Johannes King aus Sylt mal. sie war bei Harald Rüssel in Naurath am Wald und sie hat ähm, ihr praktisches ähm, zweites Schuljahr bei mir im Betrieb absolviert, war erst nicht so gedacht, aber letztendlich dann glaube ich gut und ähm, sie hat sich dann trotzdem bewusst weiterhin für den Kochbuch entschieden, weil ihr das liegt und äh, da habe ich großen Respekt gehabt, es wäre war zwischen Nils Henkel und mir schon besprochen oder uns überlegt, dass sie auf Lehrbach dies dann lernen wollen, würde. Äh, die Perspektive wurde ja genommen, mit dem das Lehrbach geschlossen wurde und dann war uns eigentlich klar, oder ich habe ihr den Empfehlung gegeben, dann äh, Hamburg und das für Jahreszeiten in den Fokus zu nehmen und sie hat sich damit beschäftigt, hat sich aber Eigeninitiativ beworben, und hat dann dort auch die Stelle bekommen. Gut, ich kannte Herrn Peters, ich kenne auch Herrn Rüffer, aber so ist es für sie, war es eine facettenreiche Ausbildung, die alles hochklassig darlegte, ob der Frühstücksservice, ob der Grill, ob die Bankettveranstaltung, das Haus steht einfach nur für Qualität. Und das hat sich sehr bezahlt gemacht. Sie wollte im Laufe dieser Ausbildung auch gerne schon noch mal eine Zeit ins FB-Büro. Das hat sie auch gemacht. Dadurch hat sie die Administrative noch kennengelernt, hat auch in der Freizeit, sie hat einen Blogunterricht, häufig bei Bankettveranstaltungen im Service mitgearbeitet, um das Salär ein bisschen aufzubessern. Denn so eine Großstadt ist ja auch teuer für junge Damen. Und war auch bei Herrn Rüffer lang, mehrere Monate im, im Herlin. Insofern hat sie tolles Rüstzeug mitbekommen und hat dann ein Stipendium von den Selektionshotels bekommen und ist dann in den Service gewechselt, sehr zum Bedauern der besagten, eben genannten Kollegen, die alle, unsere Anna auch gerne in der Brigade irgendwann gesehen hätten und ist dann eben nach Schloss Fuschel, Brenners Park Hotel, Excelsior Ernst und dem Severin auf Sylt gewesen und studiert jetzt Hotelmanagement in Ravensburg in Partnerschaft mit dem Brenners Park Hotel und ist dabei ganz glücklich. Holt sie sich noch ab und zu Rat bei Ihnen? Also wir sprechen natürlich über vieles, gar keine mhm. Frage. Mhm. Nur im Studium kann ich ihr jetzt bedingt helfen, ähm, aber ansonsten schon,
1: ja klar. Ich habe noch eine Frage für Sie, mhm. Herr Bunke. Mhm. Was macht für Sie eine gute Küchenchefin, Schrägstrich Küchenchef aus, handwerklich wie auch menschlich? Eine gute Küchenchefin, da ist mir das Menschliche fast
0: das Wichtigere. Also der Küchenchef muss, muss zielorientiert sein, er muss Mentor sein, er muss integrativ sein, er muss wie ein, wie ein Trainer beim Fußball die Mannschaft motivieren, zusammenhalten und dann immer wieder zur Punktlandung bringen. So, dass die Fachlichkeit setzt sich voraus. Ich sag mal, aber. Für mich ist nicht jemand nur ein guter Fachmann, der im Ständrestaurant die Küche leitet, sondern der für mich einen gut bürgerlichen Gasthof gradlinig sauber und perfekt führt. Handwerklich sauber, das ist ehrenwert und genauso jemand, der eine Betriebsverpflegung auf mit Engagement und frischer Küche oder relativ frischen Produkten und zeitgemäß. Es sind respektable Kollegen, die alle Wertschätzung verdienen. Und insofern ist der menschliche Faktor das eine, das Wichtigste, die Handwerklichkeit setzt sich voraus, wer sich dann, wer, sich der, wer der nicht gerecht wird und dem können, der wird die Funktion nicht lange innehaben.
1: Herr Bumke, vielen Dank für Ihre Geschichte, Ihre Einblicke und äh, Dinge, die Sie erzählt haben. Vielen Dank für den Nachmittag hier.
0: Sehr gern, Herr Enste hat mich gefreut.